0: Het geluid dat je hoort is van duizenden knolcelderijen. Dus ze zijn daar gewassen? Ja. Komen ze daar natte
1: uit? Die zijn we aan inpakken. Dus vandaag wassen, vannacht drogen. En morgen inpakken.
0: Dag in, dag uit draaien hier de machines van boer Ted. Om de knolcelderijen te wassen, drogen en verpakken. Zou je voor de soundcheck even willen... Vertellen wat je hebt gegeten gisteravond.
1: Nou, wat ik heb gegeten, dat was uh, knolselderijpuree. Kijk. Ja. Als ik kook, dan moet het iets met knolselderij zijn. Bij ons ligt knolselderij alsof het kaas is in de, in de koelkast. Ik gebruik het altijd. Het kan overal bij, sowieso. Maar dat kan ook als, uh, als hoofdpersoon.
0: Ted Vaalburg wordt ook wel de knollenkoning van Nederland genoemd. Samen met zijn vrouw Nicoline heeft hij een akkerbouwbedrijf. Ze telen knolselderij, aardappelen en pompoenen. De ene helft biologisch en de andere helft gangbaar. Maar hoewel in zijn leven de knolselderij hoofdpersoon is... werd hij zelf een paar jaar geleden de hoofdpersoon in een theatervoorstelling.
1: Het theaterstuk werd bij ons op ons eigen bedrijf opgevoerd... met de verhalen van, van vier boeren. Wij waren er één van... Eigenlijk alles wat, wat werd gebruikt waren de verhalen van de boeren zelf. En uh, ik, ik vond het een hele, hele bijzondere ervaring om, om dat uh, mee te mogen maken. Ja, echt fantastisch. Ja, dat, is, dat, dat iemand van buiten de sector, de agrarische sector wil vertolken zonder polariserend te zijn.
0: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast zoeken we uit hoe en of kunst kan zorgen voor verandering. Mijn naam is Dede Vonk en ik spreek met creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving, zoals jij en ik.
2: Ja, daardoor maak je eigenlijk die, die enorme kloof die er is even heel klein. Dus die, die, die bubbels, die, die zitten even samen in een nieuw gecreëerde bubbel.
0: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk verschil voor de makers, deelnemers en de wereld om ons heen?
1: We groeien uit elkaar en de kunst is hoe komen we weer tot elkaar?
0: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers van deze projecten we kunnen leren hoe we onze maatschappij beter en mooier maken. Je hoort het in... Wij zijn kunstenaar.
2: Ik zie gewoon voornamelijk heel veel mensen die op hun eigen eiland, in hun eigen bubbel, in hun eigen verhaal leven. En ik vind het heel belangrijk om bubbels bij elkaar te brengen. En mensen te verleiden om zich te bewegen door verschillende bubbels heen. Ja, ik ben Tietje Bouwmeester. Ik maak al ruim 30 jaar locatietheater. Dus ik hou ervan om naar een plek toe te gaan waar de wereld verandert. En waar gemeenschappen veranderen, waar mensen veranderen. Waar verhalen te vinden zijn. En daar maak ik voorstellingen. Dus ik, wat ik doe is dat ik naar plekken ga en met mensen ga praten. En dan me eigenlijk verdiep in wat er speelt. En vervolgens bedenk goh, hoe zou ik dit kunnen vertellen, dit, dit grotere verhaal?
0: Ik ben op bezoek bij Titia Bouwmeester... En zoals je misschien hoort, haar hond Mila. Titia maakt al haar hele leven locatietheater... waarvan lange tijd bij het gerenommeerde gezelschap Tochtroep. Nu maakt ze met Caravaan en Stichting het Vijfde Kwartier... het culinaire muziektheater Drieluik Grondproeven. Verdeeld over drie jaar maakt ze drie locatievoorstellingen... in samenwerking met akkerbouwers.
2: Grondproeven is een theater over de landbouwtransitie. Culinaire muziektheater... Zo'n voorstelling en een drie-gangen-diner. Drie jaar geleden heb ik me tevens laten bijscholen als vegetarisch chef-kok. Ik kook al mijn hele leven. Voor mezelf, voor mijn gezin en professioneel ook als kok. En toen heb ik eigenlijk besloten om mijn theaterkennis en mijn culinaire kennis te combineren. Dus wij verzamelen verhalen van boeren. Wij doen heel veel onderzoek naar wat er speelt. Het publiek. Uh, kijk naar acteurs die in de huid kruipen van akkerbouwers. En uh, worden deelgenoot van hun ontwikkeling, van hun zoektocht. En tegelijkertijd uh, kijken en luisteren ze naar muzikanten... die die emoties van die akkerbouwers uitvergroten. Nooit meer onder, nooit meer. Dus wij spelen op een akkerbouwbedrijf. We transformeren een, een schuur tot theater, keuken en restaurant. Dus we spelen eigenlijk tussen de tafels in de schuur, vaak met zicht op het land. En je ziet de knolselderie groeien. In de voorstelling hebben die boeren het over hoe ze die knolselderie telen en wat voor dilemma's ze hebben. En vervolgens ligt die in allerlei verschillende smaken en gedaantjes op je bord. En uh, ja, die afwisseling tussen scènes en eten, dat werkt heel goed. Want die voorstelling, die scènes jagen het gesprek aan... tussen boer en consument die met elkaar aan tafel zitten. Dat heb ik toch met jouw ouders ja. gezien? Hè? Ja, dat laat niet los. Nee, nee dat laat niet los. Een lekker eten maakt zacht en open. En ja, zijn mensen eigenlijk veel meer geneigd om... Zich te verdiepen in met wie ze aan tafel zitten. En dat, dat opent allerlei mogelijkheden voor, voor nieuwe gesprekken. Ja, ik ben zelf heel erg gewend om met al die, al die zintuigen te beroeren. en al die middelen te gebruiken. om je verhaal te vertellen, zodat dat zo ja, indringend mogelijk kunt zijn. dat het echt een ervaring is. Ja, ik vind dat we eigenlijk allemaal heel erg allemaal koppoters zijn. Hè? We beleven de wereld heel erg met ons hoofd. Probeer te snappen, maar sommige dingen kan je niet snappen. Die moet je ervaren. En voor heel veel mensen is het ook niet vanzelfsprekend... om te zien waar hun groente groeit of wie dat teelt. Dus dat was een van mijn eerste en belangrijkste doelstelling... om de mensen die onze groenten maken, om die een gezicht te geven.
0: Ik voel me gelijk aangesproken. Te veel bezig in mijn hoofd, te weinig met al mijn zintuigen... Ik ben geboren en getogen in de stad en denk zelden na over waar mijn komkommers, broccoli of aardappelen vandaan komen. Laat staan dat ik elke avond bewust met al mijn zintuigen waardeer wat ik eet. Wist jij bijvoorbeeld dat de moeder aardappel van de aardappel die jij in je winkelmandje legt, wel zes tot acht jaar geleden de grond in is gegaan? Er is zoveel planning en werk vooraf gegaan aan het eten dat wij eten.
2: Vroeger had iedereen wel een neefje of een nichtje... ...of een oom of een tante die een agrarisch bedrijf had. En nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die echt niet weten wat er in de akkerbouw gebeurt. Tegelijkertijd moeten er allerlei beslissingen, belangrijke beslissingen worden ge genomen. En daardoor ontstaat er op dit moment eigenlijk een enorm gepolariseerd debat. Dus de mensen uit de stad hebben een mening over de boeren. De boeren hebben een mening over mensen uit de stad... En eigenlijk komen die groepen niet goed meer tot elkaar. En dat, ja, die polarisatie maakt eigenlijk dat niks meer kan bewegen. Dat, er, dat, dat die hele verduurzaming die eigenlijk heel erg nodig is... en waar akkerbouwers ook naar op zoek zijn, eigenlijk nog meer stagneert. Alle akkerbouwers zijn aan het nadenken over hoe ze hun bedrijf kunnen verduurzamen. Iedereen is op zoek. En iedereen is op zijn eigen manier op zoek. Ja, dat lijkt in praktijk nog niet zo makkelijk te zijn om, om te schakelen. Dus ik ben vooral dat gaan onderzoeken. Dus ja, waarom schakel je wel of niet om? Het is natuurlijk ook een universele vraag. Waarom schakel je als mens? Waarom schakel je wel of niet om? Waarom blijf je bij het oude? Of waarom ga je nieuwe paden verkennen? En wat, en wat is er voor moed nodig om dat te doen?
0: Hallo. Hoi. Ja, moet diewe zijn denk je. Dat klopt. Hoi. Hoi hey Leuk. Ja,
3: hey, leuk dat je er bent.
0: Deze enthousiaste man is Frank Hogeboom. Waar je bij TED de machines luid hoorde ronken, hoor je hier alleen de vogeltjes fluiten. Franks producten zijn biologisch en hij tilt regeneratief. Bij regeneratieve landbouw staat de biodiversiteit en kwaliteit van de bodem centraal. Heerlijke. Mag ik eens kijken in jullie groentekar, wat ja, jullie allemaal hebben? Voor de deur van Franks huis staat een groentekar vol met verse groenten van zijn land. Frank weet wel precies waar het eten vandaan komt wat s'avonds op zijn bord ligt. Uit zijn eigen tuin van zes hectare.
3: Nee, we telen best, best wel veel verschillende koolsoorten. De rode kool, de witte kool, wat Chinese kool, de spitskool, de boerenkool, bloemkool, broccoli... Vier verschillende soorten bietjes, uh, verschillende soorten pompoenen, maar ook in de tunnelkast weer tomaten en komkommers met hele courgettes. Bijna alle gangbare groenten wat, wat, wat mensen wel, uh, wel eens op hun een, op een bord hebben, dat, eten, dat telen we eigenlijk ook wel. Ik vind het ook erg leuk zeg maar, om altijd gewoon je eigen voedsel te eten zeg maar voor, voor de kinderen om dat mee te, mee te geven. Dat al het voedsel eigenlijk op het land groeit en dat je nou, gewoon de ene middag nog iets in je handen hebt op het land... en de andere, en s'avonds dat je dat op je bord hebt liggen. Dat is wel, vind ik wel mooi om dat zo, zo mee te geven.
0: De boeren keken op het begin wel even vreemd op... van een theatermaker op hun erf. Want wie is die onbekende vrouw? En welk verhaal gaat ze precies vertellen?
1: Tietja kwam naar mij toe, ik kende haar toen nog niet. En zij vertelde van het idee... ja, we moeten eigenlijk alles nog uh, bedenken... Uh, ontwikkelen, uh, schrijven... Maar wat we eigenlijk willen doen, is het verhaal van de boer vertellen. En uh, in eerste instantie denk je dan van... Uh, oh jee, uh, straks zeggen we iets verkeerds... en dan wordt dat alleen maar tegen je gebruikt. Want ja, dat ligt ook een beetje op de loer. Maar uh, vrij gauw zijn wij dan toch wel weer overtuigd... dat het uh, zo positief is om uh, van je te laten horen. Omdat mensen gewoon ja, totaal niet weten wat erbij komt kijken voordat je een kropsla of een bloemkool of knolselderij in de winkel hebt liggen. Daar gaan jaren aan planning en, en werk aan vooraf. Waar je bang voor bent als je verhaal wordt verteld is... zeker als je de mensen niet kent... dan worden de dingen die je zegt wel eens uit zijn verband gehaald. En als je dan niet het juiste verhaal kent... dan kun je dat eigenlijk uh, ja, volledig verkeerd opvatten. Wat juist ten nadele uh, werkt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van zo'n stuk. En in het begin uh, weet je ook niet... Oh, is het kolder? Is het uh, ironie? Is het uh, Hoe serieus is het? Uh, is het wel polariserend? Is het iemand die helemaal pro-bio is en de, en, en de gangbare teelt helemaal in een kwaad daglicht zet of andersom. Maar dat is het dus allemaal niet en dat vind ik nou juist zo mooi.
0: Ja, Wat was dan de reden dat je dacht, nee we, we gaan het toch doen, we gaan het toch vertellen?
1: Om wanneer iets ongemakkelijk voelt, je dus een moment hebt waarin je wat uit je comfortzone wordt gehaald, ik de ervaring heb dat je dat nou juist moet opzoeken. Dat is nou ook juist de reden waarom onze medeburgers zo weinig van ons weten. We groeien uit elkaar en de kunst is hoe komen we weer tot elkaar?
0: Hoe komen we weer tot elkaar? Ted slaat de spijker op zijn kop. Dit is de belangrijkste vraag in deze tijd en in dit debat. De boeren voelen zich duidelijk op hun gemak bij Titia. En dat is niet zomaar. Naast dat ze de boeren interviewt, leest ze zich uitgebreid in... doet ze achtergrondonderzoek en dompelt ze zichzelf en haar acteurs... echt onder in het leven van de boeren. Door ook stage te lopen op de boerenbedrijven.
2: Ik vind het heel belangrijk om al ja, in het maakproces mensen te betrekken... bij wat we creëren door ja, gelijk hun stem daarin mee te nemen... en gelijk ook hun verhalen terug te spelen. En dat is uh, wat we nu doen... Ja, dus ik zie de akkerbouwers echt als medemakers van de voorstelling. Wat dan heel erg helpt, is dat we nu een drieluik maken. Dus uh, de eerste keer heb ik vier boeren geïnterviewd. En die vier boeren kwamen letterlijk met hun verhaal en hun naam en hun tekst in de voorstelling. Dus die boeren keken letterlijk naar zichzelf. Dus Frank Hogeboom en Ted Falburg zitten... Ook, zaten er ook in de eerste voorstelling. En na die voorstelling kregen we gewoon heel veel ja, positieve feedback. Dat, dat boeren eh, ons zeiden, ja, jullie hebben echt heel goed naar ons geluisterd. Dus, en ik zie ook dat jullie echt heel grondig onderzoek gedaan hebben. En in de voorstelling laten jullie eigenlijk ook alle stemmen horen in dit debat. De eerste keer als we de voorstelling gaan spelen, dat vind ik natuurlijk altijd heel spannend. Want dan, dan kijken die boeren naar, letterlijk naar zichzelf... Nou, om dan naar die koppen te kijken, dat is echt zo goed. Dat zie je ziet echt gewoon helemaal. Want ik heel helemaal van verbazing naar schaamte, naar, uh, naar trots. Dat gaat, alle, alle emoties komen er langs. Uh, ja, want het is, ja, ze kijken echt naar zichzelf.
0: Weet je nog dat moment dat je het zag en uh, wat dat toen met je deed?
2: Ja,
3: um, het klinkt misschien gek, maar ik vond het best emotioneel. Het is, uh, kijk, je stoppen best wel je, je ziel en zaligheid in, in, in je bedrijf. En het werd best wel, ja, best wel mooi verwoord, maar eigenlijk ook ja, best wel letterlijk mijn eigen teksten. Dus mijn eigen, uh, soms, het was ook heel erg confronterend. Dus je hoor je eigen stopwoordjes hoor je langskomen, dat je denkt, oh shit, Dus <laughs> zeg ik dat echt de hele tijd. En, um, dus, en ik had ook het gevoel dat de hele zaal wist dat, dat ik dat was, degene die nagespeeld werd. Ja, dat in combinatie met dat je gewoon heel veel aan het werk bent en dat je heel... dat het best wel uh, eigenlijk je leven is, zeg maar, vond ik het heel erg emotioneel en, ja, en confronterend om, om, om dat te horen en ook te zien dat mensen
1: daar ja, achter stonden ofzo. Zeg maar. ja. De eerste keer dat wij onze eigen voorstelling uh, konden zien, dat was. Dat, was wel, dat waren wel kippenvelmomentjes. Ja, want want je, je hoorde letterlijk dingen die je, die, die je gezegd had. En niet alleen van jezelf, maar ook van je partner. En de, de materie waar we mee te maken hebben... die werd gewoon echt duidelijk neergezet. En dat was het mooie. Wij zaten dan aan tafel bij mensen die we niet kenden... maar die ook de sector niet kenden... En daarna, na die voorstelling, hadden we gewoon echt, echt, echt wel goede gesprekken. Ja, dan, dan vind ik het heel waardevol. Maar op het, 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 het moment dat we dat dus onze eerste voorstelling bijwonen... ben ik meerdere keren wel, wel geraakt geweest. Ik heb het droog gehouden, maar dat, ik denk, nou... Ja, heel leuk. Een van de dingen die mij raakte... was de opmerking die ik plaatste van... ja. Ik vond zelf dat het bedrijf niet, uh, niet vooruit kwam en uh, het had verandering nodig. En dat bedrijf, vooral ons bedrijf, is veel bezig met, met nieuwe dingen. En ik heb dan het credo van ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En die zin, die werd bijvoorbeeld in die voorstelling gebruikt. En uh, dat vond ik heel gaaf om te horen. Als ik denk aan de voorstellingen, de voorstellingen waar wij bij zijn geweest... dan is het fantastisch om te zien hoe divers het publiek is wat je, wat je tegenkomt. Het is van boer tot chirurg, tot accountant, naar verpleger. Het maakt allemaal niet uit. Het is voor iedereen superboeiend. En dat maakt het weer leuk voor mij, vind ik... om, om daar dan bij te zijn... omdat je de, de raarste voor mij vragen krijgt... of de meest logische vragen... die ik zelf niet bedenken kan. Waarvan ik niet eens weet dat mensen daarmee bezig zijn. Dus het is ook super uh, verrijkend... om als teler uh, je in, in, uh, tussen deze mensen te begeven. Want je, je moet gewoon weten wat er in de maatschappij speelt... Het is niet zo dat uh, iedereen tegen de boeren is. Dat is eigenlijk maar een heel, heel kleine groep. En die zijn niet eens tegen de boeren... maar die willen gewoon dat we dingen anders gaan doen. En het voelt alsof iedereen tegen de boeren is. Maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk maar een hele kleine groep. En het mooie is om dat met zo'n uh, voorstelling te mogen ervaren.
0: In de nieuwste voorstelling, Grondproeven deel 3... die dit jaar in mei op Caravaanfestival in première gaat volgen we het verhaal van een jonge vrouw die uit de stad terugkeert naar haar geboortegrond. Vol idealen wil ze bouwen aan een duurzame toekomst op het akkerbouwbedrijf van haar ouders. Maar dan stuit ze tegen moeilijkheden. Terwijl de grond onder haar handen tot leven komt, wordt het steeds warmer en dreigt de oogst te mislukken. Durft ze te vertrouwen op de kracht van de natuur? Dit alles lijkt veel op het verhaal van Frank. Hij schakelde het bedrijf van zijn vader en oom om. Maar niet zonder slag of stoot.
3: Ik zat altijd zat te twijfelen van wil ik biologisch of wil ik gangbare? Wat, wat vind ik eigenlijk? Zeg maar? wat, wat, wat zou ik zelf willen wat de toekomst wordt? Zeg maar van, uh, niet alleen voor mezelf, maar ook van uh, waar, waar, de, waar, waar de agrarische sector naartoe gaat. En toen kwam ik best wel elke keer wat voordelen van, de, uh, voordelen van biologisch en voordelen van, van gangbare. Zeg maar, en ook voor het product. En ook voor uh, het voedselaanbod überhaupt. En toen kwam ik eigenlijk steeds meer van, oké, okay, ik moet meer, meer kijken naar de gezondheid van bodem en de gezondheid van planten, dan dat iets, iets een stempeltje ergens op drukken van biologisch of gangbaar. En zo ben ik eigenlijk meer, uh, meer dingen gaan lezen en, en ook uh, wetenschappelijke artikelen over de bodem en over planten en, en gaan leren. En, en dat vond ik eigenlijk zo interessant, zeg maar. En ik nou meer, nu ben ik wel meer de richting van de regeneratieve landbouw ingeduwd. En dat... Uh, ja, dat, dat vind ik nog steeds super interessant. Goed, en, en, en ik leer nog echt, echt iedere dag bij. En, dat, en ik weet nu ook al dat het nog de komende 10, 20 jaar ook zo zal blijven, zeg maar.
0: Wanneer ik weer terug thuis ben, bereid ik voor een diner de knolselderij voor die ik heb gekregen van Ted. En de spruitjes uit de groentekar van Frank. De mensen met wie ik eet zeggen dat het de lekkerste spruitjes en knolselderij zijn die ze ooit hebben geproefd. Nou ben ik zeker niet zo'n goede kok als Titia. Maar ik snap opeens wel veel beter wat de toegevoegde waarde is van het eten tijdens de voorstelling. Dat is de kern van wat deze akkerbouwers doen. Zorgen voor het eten op ons bord. Door niet alleen te praten, maar ook te proeven, komt het nog zoveel meer binnen. Frank zag dat ook gebeuren bij het publiek tijdens de voorstelling.
3: Ja, je, je wordt aan het denken gezet. Van, uh, is, is hetgeen wat, 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 wat ik in de supermarkt koop, is dat uh, ten eerste wel, wel een eerlijk product? Verdienen alle partijen in de keten verdienen die daar wel een eerlijke boter aan mee? Uh, en aan de andere kant is het ook van. zit er wel genoeg voeding in, in onze voeding? En dat. Uh, ja, dat, ik vind, ik vind dat, dat is natuurlijk een superbelangrijk vraagstuk.
0: Het eten verbindt, maakt bewust. en zorgt dat de boer en consument tijdens de avond al met elkaar in gesprek raken. Maar. Waarom kiest Titia voor de vorm theater? Waarom vertellen de boeren niet gewoon zelf hun verhaal?
2: Theater is natuurlijk een ideaal middel om alle onderliggende emoties... onder dit debat voelbaar te maken. Waar je anders heel snel overheen stapt. En juist als je over die uh, emoties heen stapt... wordt dat debat natuurlijk alleen nog maar meer gepolariseerd. Dus het is heel belangrijk om die onderliggende emoties... Te horen. Voor boeren is het heel belangrijk ook om daar een podium voor te krijgen, voor hun kopzorgen. Maar, maar ook voor ja, hoe te gek het is om, om die groenten te teden. Ze zijn er ook allemaal heel erg trots op. Theater is natuurlijk iets wat onder je huid kruipt, wat je, wat je even heel, waar je helemaal in onder kan dompelen, waarin je echt even in een, in een korte tijd gewoon helemaal een andere ervaring krijgt... en waar je ook echt geraakt wordt door bepaalde verhalen. En daar, ja, daardoor maak je eigenlijk die, die enorme kloof die er is even heel klein. Dus die, die, die bubbels, die, die zitten even samen in een nieuw gecreëerde bubbel. En daarna kan je weer, ga je weer uit elkaar. Hè? Maak je wellicht andere keuzes of kijk je wellicht anders...
1: Dit soort projecten dragen enorm bij aan de verbinding. De mensen die komen weten echt van niks en die gaan echt naar huis van jeetje. Dat had ik nooit gedacht. De verwondering is groot. Nogmaals, het is niet polariserend. Het is, je wordt gewoon aan het denken gezet. En ja, dat vind ik mooi. Elkaar prikkelen, dat is toch een beetje waar het om gaat. Het draagt bij aan het niet elkaar verliezen tijdens de polarisatie. Want je ziet dat boeren, of je nou biologisch teelt of gangbaar teelt... er zit in beide gevallen een filosofie achter. Dus als je pro-bio of pro-gangbaar of uh, het ook niet precies weet... of uh, nog anders denkt... je wordt aan het denken gezet na deze voorstelling. En uh, een jaar later hebben ze weer grondproeven... Twee, een iets ander verhaal opgevoerd. En, en er gebeurde eigenlijk weer
2: hetzelfde. Vorig jaar vertelden we onder andere het verhaal van uh, Peter Appelman. Dat is een van de grootste brocci-boeren in Noord-Holland. En het verhaal was voor een heel groot deel gebaseerd op zijn familieverhaal. Op dat van hem en zijn vrouw en zijn kinderen. En hij was echt... Ongelooflijk geraakt door, door, door de voorstelling. En hij kwam elke avond. kwam hij uh, zo aan het eind van de voorstelling weer binnen. en ging het publiek toespreken. om ons te bedanken dat we dit deden. Dat was echt heel bijzonder. Dus hij zei, en elke avond ging hij weer uitleggen aan het publiek. dat, het, dat ze niet hebben gekeken naar een, naar een voorstelling. maar dat ze, dat ze hebben gekeken naar, naar hem. En hoe reëel ook die voorstelling is en hoe realistisch en hoe dichtbij we die ook brengen. Mensen kunnen toch altijd nog denken, gewoon, het is een voorstelling. Maar doordat hij daar dan ging staan, kreeg ik van heel veel mensen ook toch van, jeetje, het is, is, is echt. En, en zijn emotie die hij daar dan vertelde over wat het voor hem betekende, nou, dat is echt ongelooflijk.
0: En ben je, ben je trots als je ziet wat, je al, nou, wat er al gebeurd is, wat je allemaal in gang hebt gezet?
2: Dat vraag ik ook altijd aan de boeren. Ben je trots? Ja, dan zegt ze trots, trots. Nou, ja, we doen gewoon ons werk, hè? Ja, dat zeg ik ook. Ja, ik doe gewoon mijn werk. En uh, ja, ik, ik ben heel erg trots altijd op, op het team waarmee ik werk. Het, het artistieke team, al samen met die boeren. Ja, waar ik heel blij van word, is dat... Uh, Boeren, nadat ze de voorstelling hebben gezien, hun vrienden uitnodigen of hun kinderen. Omdat ze er zo door geroerd waren en zich zo in herkenden dat ze het belangrijk vinden dat andere mensen dit ook gaan zien. Dus dat vind ik wel een teken dat we het goed gedaan hebben. Als zij uh, hun achterban gaan, uh, gaan mobiliseren. De, dus als ik nu naar zo'n akker kijk, kijk ik er met hele andere ogen naar. Dus dat is eigenlijk ook wat ik mijn publiek wil meegeven. Echt de relatie van de akkerbouwer met zijn land. En ik wil dat mijn publiek met de ogen van de boer naar dat land kan kijken. En wij, de gewone mens, heeft ook zo, is zo onthecht eigenlijk. Hè? Dus ik denk eigenlijk veel te weinig na over het land of de aarde. Ik ben zelf in zekere zin ook ontworteld. Ik til niet meer mijn eigen groenten. Ik kan gewoon hier naar de supermarkt lopen... Dus en dat zie ik heel erg om me heen, dat we daarin eigenlijk een bewustzijn kwijt zijn geraakt van eten, van de zon die schijnt, die energie geeft, die groente laat groeien, wat die wij weer opeten, op wat weer energie geeft, wat weer teruggaat in de bodem. Dus ja, dat vind ik heel mooi om dat mensen te laten ervaren.
0: Waarom is dit zo belangrijk voor jou? Waarom ontroert het jou zo, die relatie tussen grond en mens?
2: Ja, misschien wel omdat ik dat zelf heel erg mis uh, uh, ja. wij, wij waren ons eigenlijk allemaal superieur hè? Dus wij, wij, wij hebben helemaal geen, zijn niet meer afhankelijk van het land Dus als denk drie generaties terug en toen waren wij nog wel heel afhankelijk van het land Van wat dat land ons gaf Wat voor van oogsten die lukte of mislukte en, uh, en zorg voor het land maar wij zijn allemaal eigenlijk heel erg ja, onthecht of ontworteld geraakt
0: de onthechting die Titia beschrijft is groot de polarisatie tussen boer en burger is enorm toch hoor ik in ieder geval bij Ted en Frank dat het hun blik heeft veranderd dat ze zich veel meer verbonden voelen en hetzelfde zien gebeuren bij het publiek dat komt kijken hoe ziet Titia dit? Heeft zij met grondproeven onze maatschappij veranderd, al is het maar een klein beetje?
2: Vroeger was ik daar heel idealistisch over en dacht ik echt dat ik met mijn voorstellingen de wereld kon veranderen. Uh, en daar ging ik ook 100% voor. Inmiddels weet ik dat ik dat niet kan en heb ik me, neer, heb ik me daarbij neergelegd. Uh, maar ik probeer het stiekem natuurlijk toch uh, om dat wel te doen... Maar, maar wat er uiteindelijk mee gebeurt, is niet, niet meer aan mij. Dat is aan de mensen die die voorstelling hebben gezien. En, en de boeren die gast hier zijn geweest, of de boeren die zijn komen kijken. Of de mensen die straks weer hun groente gaan kopen. Dus mijn taak is om te inspireren als theatermaker, maar ook, toch ook om hoop te geven. Ja, in de voorstelling vertellen het verhaal van een jonge vrouw die haar hart volgt. Uh, en die de moed heeft om dingen te, aan, te veranderen. Ja, en, en uiteindelijk in de voorstelling, na heel veel tegenslagen... zie je toch dat haar dat lukt. En uh, heeft zij een andere relatie met de, met de familiegrond... met de grond waarop ze is, groot ge, geworden. Ja, en ja, ik probeer daar wel uh, ook hoop mee te geven dat het kan. En er zijn natuurlijk echt een heel aantal broeren die al heel duurzaam telen of biologisch telen. Ja, en het is, het is, dat is een eenzame strijd die zij eh, voeren. En um, ja, het is belangrijk om uh, consumenten te inspireren... maar ook om andere akkerbouwers te inspireren dat het kan. En dat, uh, ja, dat daarvoor heb je niet alleen cijfers en jaarverslagen en kranten nodig... maar soms ook een voorstelling... Vorig jaar waren er ook, kwamen er ook heel veel jonge boeren naar de voorstelling. Nou, dat vond ik ook te gek om dan daarna die gesprekken met hun te, uh, te volgen. Of, uh, het, het plant letterlijk zaadjes, deze voorstelling, in mensen hun hoofd. En ja, Ik ben heel benieuwd wat daar straks op gaat komen.
0: Een hoop van die zaadjes zijn al aan het ontkiemen. Titia wordt vanuit heel Nederland gebeld of ze haar voorstellingen ook op andere plekken op boerenbedrijven kan komen spelen. En ook jij kunt deze culinaire theaterervaring nog meemaken. Vanaf 17 mei speelt Grondproeven 3 op Theaterfestival Caravaan in de buurt van Alkmaar. Kijk voor de actuele speeltijden op grondproeven.nl Dank voor het luisteren naar Wij zijn Kunstenaar, een podcast van het Vriendenloterij Fonds. We hopen dat je het een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze volgende afleveringen niet te missen. In deze aflevering hoorde je Titia Bouwmeester, Ted Vaalburg en Frank Hogeboom. Dank voor jullie verhalen. Deze podcast is een productie van de Makers Podcast en werd gemaakt door mij, Diederik Vonk. De muziek die je hoort is van David Zwarts en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos grondproeven kon gemaakt worden mede door steun van het VriendenLoterijfonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl